1: Hoy, como siempre, en el consultorio está con nosotros Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo hemos visto este comienzo de sesión y qué esperamos de esta jornada, Alberto?
2: Bueno, está muy tranquilito. Eh, durante el día de hoy, eh, bueno, pues eh, a la hora de especular hay que tener en cuenta que ayer también la sesión estuvo, sobre todo en el resto de Europa, no tanto en España, pero estuvo especialmente tranquila. La verdad es que nos dio una jornada aburridísima. De manera que, bueno, pues eh, quizás hoy nuestro IBEX, por lo menos por la apertura que ha tenido, se apunte a esa tranquilidad y hay que tener muy en cuenta, está ahora mismo en los 8.234, hay que tener muy en cuenta que tiene un soporte en la zona 8.180, es decir, 50 puntos por debajo donde está ahora mismo si estamos especulando en intradías y haciendo operaciones de muy corto plazo esa es la zona en la que podemos intentar reincorporarnos al rebote que está haciendo que seguramente va a ser solamente rebote pero todavía no tiene pinta de haber finalizado de manera que en el corto plazo se puede entrar compradores en el medio y largo plazo un poquito lo que hemos comentado toda esta semana vamos a seguir cayendo ahora mismo no pero de aquí a unas semanas continuaremos a baja y mucho cuidado con comprar y estar tranquilos
1: pues esas advertencias, de Alberto Iturralde, también a ver si las comparte Eduardo Bolinches, que está en este consultorio con nosotros, director de Bolsa CAS. Muy buenos días, Eduardo.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo hemos visto esta apertura de la bolsa y qué, qué esperamos en la cotización de hoy?
3: Bueno, pues es un claro quiero y no puedo. Eh, hemos abierto con una ligera duda y ahí nos mantendremos ¿no? Eh, a lo largo de todo el día. Creo que, que es vital el, el que estemos cotizando por encima de los máximos intradías marcados ahora en la primera media hora de la sesión, porque si no rompemos estos niveles pues es tontería pensar en 8.300 y el problema viene partido ahí. 8.300 eh, hasta 8.364 más o menos es un hueco que dejó el cambio de mes eh, la primera sesión del mes de febrero y eso lo veo bastante difícil de, de, de romper además coincide con el 50% de la bajada precedente de los, desde los 8.750 aproximadamente es decir, que, que son palabras mayores lo que tenemos por delante y, y por la parte de abajo hay que pensar en soportes, pues el 8.175 como primer soporte vital. Mm, algo importante, cierto es, ¿no? Pero bueno, yo creo que que este rebote diría que ya ha terminado cuando veamos, sobre todo, cierres. No en formato intradía, cierres. Por debajo del 8.140.
1: Estaremos pendientes de esos cierres. Recordamos la forma de contacto en primera hora y vamos ya con las consultas que nos van llegando.
2: Si quieres contactar con Primera Hora, lo tienes muy fácil. Solo tienes
3: que enviar un email a primerahora.com. Primera Hora. Gestionarradio.com. Si lo prefieres, también puedes seguirnos en Twitter. Nuestro usuario es arroba PH Gestiona. Arroba y por supuesto, a través de nuestros teléfonos que ya conoces: 91 309 0215 y 91 309 0216. 91 309 0215 y 91 309 0216.
1: 43 minutos para las 10 de la mañana, muchas llamadas aquí a la espera para este consultorio, pero antes tenemos que hablar de viajes, el corte inglés. Y es que es tiempo de rebajas, pero también es tiempo de viajar con las sensacionales ofertas que para febrero y marzo nos ofrece Viajes El Corte Inglés.
0: Fantásticas ofertas con los mejores precios, estancias para disfrutar de la nieve y del esquí en Sierra Nevada, Pirineos, Andorra, en hoteles de nuestras costas, Gran Canaria, Tenerife y relajantes programas de salud y belleza en balnearios u hoteles con spa. Baby, Escapadas culturales, hotel más entrada para ver en Madrid el nuevo musical Sonrisas y Lágrimas O en Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias Y para los que quieran viajar un poco más lejos, viajes a Lisboa, Londres, París, Roma O a destinos más exóticos como Jordania, Cabo Verde, Cuba o República Dominicana Sin olvidarnos de las ofertas para fantásticos cruceros Información en agencias de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 y en www.viajeselcorteingles.es. En febrero y marzo, fantásticas ofertas para viajar con la garantía de Viajes
1: El Corte Inglés. Ya lo saben, Viajes El Corte Inglés, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Gestiona Radio, contigo desde primera hora. Muchas consultas en esta consultoria de hoy Esperando esas respuestas de Alberto Iturralde De Eduardo Bolinches Alicia, nos llegan muchos correos y muchas llamadas, además. Bastantes llamadas, María, bastantes a ver, correos, vamos agilizando. A ver si nos parece. da tiempo, venga, vamos allá. Vamos a ello. Nos escribe un email la primera hora, arroba gestionarradio.com. Pedro López nos dice, hola, acciona, donde tiene resistencias para compra? Si cierra el hueco de 51,55 euros o el máximo de la vela del día 5 de febrero en 50,46 y se puede decir que puede reaccionar al alza BBVA, ¿qué resistencias a corto plazo tiene? Pues eh, vamos a ver cómo ve Eduardo esa, esos títulos de ACCIONA y también eh, se va preparando ya, Alberto, el tema de BBVA. ¿Os parece?
3: Bueno. Vamos a ver, muy breve también. Eh, tiene una tendencia a corto plazo alcista desde el verano del año pasado, totalmente rota, con hueco, de ruptura, desplome de bastante importante y, como bien decía Pedro, pues ahora está intentando remontar, ¿no? Todo lo que sea no, no, no recuperar más allá del 38.2 de Fibonacci desde ese descuelgue, eh, o lo que es lo mismo no recuperar de forma rápida los 53.44, pues es mostrar mucha debilidad en el valor, ¿no? por lo tanto eh, aventurarse ahora si va a cerrar el hueco o no va a cerrar el hueco que estaba comentando de cincuenta eh, y uno
1: cincuenta
3: y luego más arriba tenemos otro también por la zona de cincuenta y medio pues pues es demasiado prematuro no eh, lo importante es ver que, que mientras veamos subidas en los precios, acompaña el volumen. No está ocurriendo, esto se debe más a un rebote fruto de la sobreventa que tiene, y por lo tanto yo creo que esto alcanzará una zona de, de, de casi a lo mejor 51, no lo, no creo que lo llegue, y se volverá a girar a la baja.
1: ¿Y cómo vemos a BBV Alberto?
2: Pues oye, especialmente fuerte durante estos días, pero ojo, hay un detalle. Y es que sí, la subida del BBV desde los 6,95 hasta los 7 con 67 que marcaba esta mañana pues ha sido fulgurante, ha sido rapidísima mucho más que lo que ha hecho el IBEX pero la zona ya 7,80 es decir, 10, 15 céntimos por encima de los máximos de hoy es una zona en la que ya ha frenado con mucha fuerza días atrás, con lo cual ojo ya al BBV donde se encuentra porque los bancos han protagonizado la subida y es posible y es posible que en el momento en el que pierdan gas de nuevo todo nuestro mercado caiga y los bancos con él
0: pues
1: vamos a tener cuidado con esos bancos Y tenemos ya al teléfono a José María de Girona. Muy buenos días, José María. Muy buenos días. ¿Por qué, por qué valores quiere preguntar usted?
2: Mire, yo quería preguntar uh, por fomento de construcciones y contratas. Porque es que yo pensaba que en esta caída iba a llegar a los mínimos, a los, a los mínimos que hizo en 7, o una cosa así. Y entonces, y por Gamesa, uh, hoy está, subiendo, está teniendo una subida muy fuerte, ¿hasta dónde creen que puede llegar Gamesa? Y el Santander, eh, no entiendo cómo es que no ha seguido al BBVA, veo que está muy flojo, no sé si las tengo al precio que están ahora, no sé si quieres hacerme de ellas, o esperar a que lleguen los 6.30, o no sé, hay que me pueden decir, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, un saludo José María. Pues eh, ha preguntado por tres valores, tenemos FCC, Gamesa y Santander. Eh, Eduardo, no sé, ¿está, ¿Está en mínimos está en en mínimo? FCC en los 7.30, dice?
3: Bueno, eh, mínimos el, en julio, en julio, los mínimos de julio del verano pasado están en 7.10, no los 7.30. Sí. Eh, obviamente es un nivel de soporte en formato intradiario, el cierre posiblemente esté en 30 y esa es la, la referencia que haya cogido. Bueno, cierre 7.15. Entonces, bueno, es, es un soporte vital, obviamente. La tendencia desde entonces con mínimos crecientes ha sido rota con esta corrección y el mismo comentario que, que antes con, con ACCIONA, ¿no? Eh, estamos viendo una reacción alcista muy pobre en puntos, eh, en euros y, y paupérrima en, en volumen. Por lo tanto, reacción, de, de, como se dice mm. coloquialmente, no de, de gato, muerto, de gato mm. muerto.
1: Alberto Gamesa, que sé que te gusta.
2: Sí, la verdad es que es terrible este valor porque no pierde no pierde la moda ni pierde estar en el candelero. Bueno, pues la verdad es que es un valor que sí, estos días y hoy sobre todo está especialmente fuerte o aparentemente fuerte. Pero hay que tener en cuenta, aparte del peligro implícito de Gamesa, hay que tener en cuenta que, bueno, que en la zona 2,25, 2,35 está el peligro, está la verdadera resistencia de este precio. De manera que, bueno, si vamos a andar enredando con él o corriendo riesgos con él, pues el stop clarísimo en los dos con 2,05 y mucho cuidado.
1: Y Eduardo, ya para terminar eh, con José María desde Girona, la duda que tenía era sobre Santander, que no iba a la par de su gemelo BBVA y que la tenía ahora mismo a precio, el mismo precio de ahora las tenía compradas, ¿qué le puedes decir?
3: Bueno, vamos a ver, los máximos de septiembre del año pasado y octubre son los 6 euros eh, La bajada brutal también la ha tenido igual que el BBVA Y sí que es cierto, eh, el motivo es lo que menos me preocupa ¿no? Pero bueno, si quiero un motivo, pues, pues quizás las decisiones políticas recientes ¿no? Que, que han estado lastrando un poquito más a valor Pero lo verdaderamente preocupante es, es el rebote que estamos viendo con falta de Bulemen Por lo tanto, ni en el BBVA ni en el primo hermano rico eh, Santander eh, Hay que estar pensando en que esto vaya más
2: si me dejáis, Ay, perdona, Alberto, es que en, en bolsa es muy importante no coger vicios y, ya, y me explico a qué me refiero con vicios muchas veces damos por hecho que una correlación es decir, un movimiento de dos valores más o menos a la par se va a repetir siempre y esto no es así, de hecho estos dos valores tanto el BV como el STH, que han ido siempre aparentemente de la mano, también han protagonizado verdaderas temporadas de en seis siete meses uno subir una barbaridad y el otro quedarse completamente quieto, de manera que es importante sí, efectivamente, cuando veamos que van a la par bueno, podemos subirnos a esa especie de, de filosofía de uno y otro pero pues, también teniendo en cuenta que eso puede cambiar como ha sucedido ahora
1: Estos consejos de Alberti de que yo creo que todos los oyentes ya toman nota, ¿verdad, Alicia? Tenemos otra, otra llamada. Está José de Madrid. Muy buenos días, José.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿por qué quiere preguntar usted? Eh,
2: quería preguntar sobre el euro, porque con las conversaciones y discursos que dio ayer Draghi parece que está otra vez queriendo ir hacia arriba. Mi pregunta es si rompe el 1,35, ¿qué posibilidades tiene de llegar a 1,38,3? Sí. Uh -huh y bueno y si sube el euro oh, subiría también el Dax y, y los índices europeos digo
1: pues eh, José ahora mismo le resuelven esta esta duda José de Madrid muchísimas gracias, gracias. El DAX alemán que ahora mismo está retrocediendo un 0,08%, al igual que el resto de bolsas y de índices europeos están cayendo. Y el euro dólar está ahora mismo en la 1,34,57 unidades. No sé, Eduardo, ¿qué le podemos decir a José?
3: Bueno, eh, pregunta por la probabilidad de llegar a 1,36 y medio, uh -huh. altísima altísima, por supuesto que sí, tiene una estructura de máximos y mínimos crecientes, eh, ha sufrido una corrección una corrección de cinco sesiones 6 y ahora pues inicia la, el, el rebote ¿no? eh, técnicamente es muy alcista la paridad euro-dólar y, y hay que estar hay que estar en la posición larga, sin, sin lugar a dudas y no solo me quedaría con, con, con el 1.38, sino visitar máximos de 1.42 y cuestión de tiempo a alcanzar los máximos vistos de 1.50 y algo eh, a finales del año 2009 eh, creo que, o por lo menos yo, apuesto por por un derrumbe importante del
0: dólar
1: Y Alberto, ¿usted cree que esta subida y este ascenso del dólar puede repercutir en las bolsas del viejo continente o no?
2: No, Y de hecho, fíjate, es un poquito lo que hemos comentado antes eh, con respecto a la correlación de bancos. Esto sucede también con correlaciones que a veces consideramos lógicas, como son las de la, de la divisa más importante, o la paridad más importante, mejor dicho, el, el euro dólar, con respecto a las bolsas. Eso ha sucedido en algunas ocasiones y en muchas tampoco ha sucedido. Con lo cual hay que tener especial cuidado con dar por hecho eso. Eh, y ojo, eh, porque la paridad del euro dólar también ha llegado, yo ahí tengo que discrepar un poco con mi, con mi compañero Eduardo, ha llegado, tocaba máximos estos días en 1'36'50 y ojo porque es, es una, es una paridad que en el medio y largo plazo es muy muy lateral y donde ha frenado pues puede también inspirarnos más lateralidad, lo cual supondría que en el corto plazo recorte que es lo que yo creo que va a hacer, hay que tener cuidado con ella
1: Tenemos más, más llamadas, pero también más correos. Tenemos eh, un poco el correo abandonado, ¿verdad, Alicia? Vamos con él, Venga, ¿te parece? Venga, otro email. Alberto Sanz nos escribe a primera hora, arroba radio .com. Nos dice, buenos días, quisiera preguntar a los analistas por Banco Sabadell, compradas en 1,74 y también por Bankia, que parece que está despertando cierto interés. Gracias. Banco Sabadell ahora mismo está retrocediendo un 0,75%, cotizan sus títulos en el euro con 70 Eduardo, ¿qué le podemos decir, Alberto?
3: Eh, bueno, pues eh, tiene una pauta de máximos decrecientes eh, y desde, desde hace bastante tiempo. Y bueno, desde el verano pasado la pauta de mínimos crecientes ha sido rota, igual que en todos los mercados. Y a diferencia, como hemos comentado en el resto de bancos grandes, eh, el, el Santander que ha rebotado y se ha puesto a niveles de, 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 de finales de la bajada aquí, aquí continúa perforando ¿no? el volumen decrece lo cual muestra síntoma de agotamiento extrema sobreventa con, con recientes niveles de RSI en 20% pero es incapaz de conseguir una, una reacción alcista lo cual pues, denota la, 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 la debilidad del valor ¿no? No, no veo por qué haya que estar en
2: este valor
1: hmm. Bankia también preguntaba nuestro compañero nuestro oyente Alberto preguntaba por, por Bankia que parece dice que está Despertando cierto interés
2: Sí, interés desgraciadamente ha despertado mucho en los últimos meses Bueno, Bankia el rebote que está haciendo eh, seguramente va a llegar hasta los 0,56 Que es donde tiene una resistencia importantísima, está en 0,53 hmm. Así es que nada del otro jueves Y ojo, que es un valor muy bajista, que ha dado muchos disgustos Y a quien ya se ha portado mal, eh, hay que mantenerlo un poquito al margen de los demás valores Bankia es uno de ellos
1: Tenemos otra llamada, cuando quedan apenas cinco minutos para las 10 de la mañana Tenemos a María desde Barcelona, muy buenos días María
0: Hola, buenos días Creo
1: que tenía una consulta, sí, cuéntenos a ver,
0: a ver, yo quería preguntar a Alberto Turralde, sobre todo por el, por el crudo Es que, a ver, lo tengo comprado, bueno estoy a, a corto Vale, y bueno, veo que está subiendo. Entonces, no no sé si cortarlo, porque yo lo he comprado en 96.79. 26.79. Entonces, bueno, tengo el stop de 98.18, a ver qué le parece. Y luego, bueno, quería comprar Wells Fargo y tengo Ferrovial. Esa es mi pregunta, gracias.
1: Gracias, María. Hasta luego. Adiós. Bueno, rápidamente, a ver si nos da tiempo y Turalde, tenemos nada, Alberto, nada, unos un par de minutos sobre el crudo, ¿lo tiene en corto?, ¿está subiendo?, sí, sí, cuéntame. Eh, ese stop que ha, colocado, que ha colocado hoy está
2: muy bien, ahora, hay que dejarle tiempo para que haga el techo que ella espera y coger esos cortos con beneficio, de manera que efectivamente si supera esos 98.20, salida, porque en el corto plazo seguramente le va a dar problemas.
1: Vale, y tenemos, te hablaba también sobre Vesfargo, ¿qué le podemos decir?,
0: pues
2: espérate, esa sí que la tendría que abrir Ahí me has pillado completamente en fuera de juego eh, ¿Cuál es el otro valor que el español? Porque esta no la, no la tengo
0: Pues eh,
1: no me ha dado tiempo a anotarlo, la verdad el... Ferrovial. Ferrovial, Ferrovial Ferrovial, exacto Adelante, Eduardo, Muy gracias
3: <risa> Bueno, pues eh, es, es repetir la película, ¿no? Hemos tenido una corrección importante No tanto en, en este valor, la verdad Y bueno, eh, mantiene Sigue manteniendo la, 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 la pauta de mínimos crecientes y, y además está haciendo cosas interesantes hoy con un pequeño hueco de apertura. En la medida, a muy corto plazo siempre, ¿eh? en la medida que se mantenga este hueco, pues hay que seguir pensando que va a atacar niveles de resistencia inmediatos de 11.55 y, y, y ¿por qué no?, poner a prueba la siguiente resistencia importante, vital, en mi caso, 11.70. Creo que, que pude llegar ahí fácilmente. Le falta volumen. ¿eh? Hoy es una sesión importante. Si no entra volumen con el hueco, pues eh, mala
1: señal. Y rápidamente, Westfargo ¿Qué va? ¿Qué va, María? No lo ha podido siento. ser. Bueno, nos... loco,
0: no, no te preocupes, nada, lo nos
1: siento. lo damos aquí para mañana. Se lo queda Alicia en, ese, en esa gran caja que tiene con todas las consultas pendientes. Muchísimas gracias por estar en el consultorio de primera hora, Alberto Iturralde, Eduardo Bolinches. Un abrazo, hasta la semana que viene.
2: Un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a todos.